0: En Radio Resultados Rechaza el INE aplicar más fondos para el ejercicio de revocación de mandato
1: López Obrador planteará reducir presupuesto a partidos al INE y el número de plurinominales en su reforma electoral
0: Un juzgado en Veracruz niega a José Manuel del Río Virgen poder enfrentar su proceso en libertad Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la publicación que hizo este martes en sus redes sociales de una sentencia en su contra que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, se publicó la resolución
2: en la página eh, del gobierno, pero eh, replicaron de que no se había publicado en mi página. Y lo que siguiera una multa, y luego de una multa, un arresto de
0: 36 horas. Yo dije, no. López Obrador adelantó que en su iniciativa de reforma electoral planteará la reducción en el presupuesto de los partidos políticos y del INE. Además, el mandatario señaló que en la reforma electoral planteará la reducción de plurinominales a fin de ahorrar presupuesto.
2: Pero de que va a haber una disminución, sin duda. Y eh, lo mismo en el caso del de presupuesto a los partidos y en el funcionamiento
0: de, del órgano de electoral. electoral. El presidente de México condenó la invasión de Rusia a Ucrania.
2: Entonces nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión. Condenamos la invasión de Rusia a Ucrania. Como eh, Condenamos todas las invasiones.
0: López Obrador externó su deseo de que llegue la paz en el conflicto bélico.
2: El deseo, Alberto, es de que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra. Que no se pierdan vidas humanas es lo que eh, deseo.
0: Radio Resultados Nacional.
1: En la sesión del Consejo General, el representante de Morena planteó la extinción de los fideicomisos de pasivo laboral e inmobiliario del instituto y aumentar en 1.200 millones de pesos los recursos destinados a la revocación de mandato e incluso instalar más casillas. La propuesta fue rechazada con 10 votos a 1. Diputados, senadores y líderes de partidos de oposición señalaron que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador busca destruir al Instituto Nacional Electoral pues el mandatario quiere presentar una iniciativa para que los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean elegidos por medio del voto de los ciudadanos. Diputados del PAN, PRI y PRD que integran la coalición Va por México presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto de propaganda gubernamental que aprobaron los legisladores de Morena, los diputados Jorge Romero Herrera del PAN, Rubén Moreira del PRI y Luis Espinosa Cházaro del PRD, señalaron que el decreto impugnado incumple lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en una acción de inconstitucionalidad se establecieron las reglas que debían seguirse en el actual proceso de revocación de mandato. Y tras las nuevas revelaciones en torno al caso Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas desaparecidos demandaron investigar al Ejército y la Marina por sus responsabilidades en obstaculizar su acceso a la información y manipular pruebas. Mario González, uno de los padres de los 43, acusa que ya son tres años de esta administración y no hay respuestas y que al involucrar a los padres en el decreto presidencial mediante el que se creó la Comisión de la Verdad, solo sirvió para que los secretarios de la Defensa Nacional y Marina se tomaran la foto con los familiares de los normalistas. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que busca prevenir accidentes viales. Ello por medio de disposiciones como establecer que aquellos conductores que estén bajo el influjo del alcohol se les retirará la licencia de conducir. Será obligatorio un examen para obtener la licencia de conducir, habrá límites de velocidad y priorizará la movilidad de peatones y ciclistas.
0: Economía el Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suspendió temporalmente la operación de las modalidades de crédito línea 4 Remodelavit e Hipoteca Verde para la adquisición de ecotecnologías o reparaciones en las viviendas para renovar los esquemas de financiamiento. En un comunicado, el Infonavit aseguró que la medida implementada a partir del pasado 19 de marzo no afectará a los acreditados y trabajadores que llevaron a cabo la solicitud de sus créditos a antes de dicha fecha CLIMA
1: el frente frío número 39 se desplazará sobre el noroeste del país e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento de fuertes a muy fuertes en entidades del norte y noroeste de México. Asimismo, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias aisladas que se podrían acompañar de descargas eléctricas en zonas de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, persistirá evento de surada con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.
0: Ciudad de México La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. A través de un comunicado, la comisión detalló que la información del sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México indica que las condiciones meteorológicas continúan adversas para la dispersión de contaminantes. Información de los Estados el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el cártel Los Correa es el responsable del ataque perpetrado en un palenque ubicado en la finca El Paraíso, en el municipio de Sinapécuaro, y que dejó un saldo de 20 muertos. Afirmó que el objetivo del atentado perpetrado la noche de este domingo era asesinar a un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en esa zona. Este martes, el juzgado décimo séptimo de distrito en Veracruz desechó la solicitud de modificar la medida cautelar a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, por lo que continuará en prisión mientras sigue el proceso en su contra. En el mismo tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación a la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Guiadans, por violación de las garantías de seguridad jurídica, libertad personal y acceso a la justicia de José Manuel del Río Virgen. La Comisión de los Derechos Humanos acreditó que del Río Virgen fue detenido de manera arbitraria y se hizo una imputación indebida de hechos en su contra, además de que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la de debida diligencia, por lo que emitió una recomendación, la cual no fue aceptada por el gobernador de Veracruz, cuitlagua García. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a 11 gobernadores de Morena retirar de sus redes sociales 48 mensajes considerados propaganda gubernamental y promoción personalizada prohibido por la veda electoral asociada al proceso de revocación de mandato. Además, exhortó a los mandatarios estatales a ajustar en todo momento su conducta a la legislación y preservar la neutralidad. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Josué H., quien presuntamente provocó el incendio que consumió 145 hectáreas en el paraje Los Corredores del Cerro de Teposteco, en Morelos. La dependencia detalló en un comunicado que su representación en Morelos presentó la denuncia por los hechos probables contra la biodiversidad. De resultar responsable, Josué H., por el incendio en el Teposteco, podría recibir hasta 10 años años de cárcel. Radio Resultados Internacional
1: el número de muertos por coronavirus subió la semana pasada en más de un 40% según un reporte publicado por la Organización Mundial de la Salud, que informa que probablemente esto se debió a los cambios en cómo se reportan los fallecimientos COVID-19 en el continente americano y por nuevas cifras ajustadas en la India. La subvariante BA.2 de Omicron altamente contagiosa es ahora la variante dominante en Estados Unidos y causa casi el 55% de todas las infecciones por COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de de enfermedades. La mayor parte de los contagios se localiza en el noroeste del país, con más de 70% de todos los casos. El número de refugiados ucranianos que huyeron de la guerra desde el inicio de la invasión rusa superó los 4 millones. De acuerdo con cifras publicadas este miércoles por la ONU, Europa no conocía semejante flujo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo que 4 millones mil ucranianos, esencialmente mujeres y niños, cruzaron la frontera de su país desde el 24 de febrero. Más de la mitad de ellos se refugió en Polonia, que ha recibido a más de 2.3 millones hasta el momento. El Banco Mundial ha suspendido cuatro proyectos por valor de 600 millones de dólares en Afganistán después de que el gobierno talibán restringiera el acceso a la educación para las niñas. La semana pasada los talibanes ordenaron el cierre de las escuelas secundarias para todas las niñas en Afganistán. Apenas unas horas después de su reapertura, los funcionarios se negaron a dar una explicación para justificar la medida.
0: Tecnología la compañía Meta presentó shortcuts o atajos para Facebook Messenger que buscan ayudar a aumentar la eficiencia de los mensajes por lo que los usuarios con la aplicación de Android y iOS ya pueden hacer uso de estos atajos, entre los que se incluye que en un chat grupal se puede etiquetar a alguien en un mensaje al escribir arroba y el nombre del usuario, pero cuando se quiere llamar la atención de todos, se podrá escribir el atajo arroba y la palabra todos para que se incluya a todos los miembros del chat y en caso de no querer molestar con las notificaciones se podrá elegir el modo silenciar YouTube está preparando una nueva actualización para brindar más opciones a los consumidores por lo, que ahora estará, por lo que ahora estará incluyendo reacciones con emojis en los videos, esta nueva forma permitirá indicar si un video le encantó a un usuario, así como también si un video le causó risa, usando los emojis correspondientes Espectáculos
1: el vocalista de Coldplay, Chris Martin, reveló las presentaciones que tendrán en Ciudad de México como parte de su tour Music of the Spirits contarán con una sorpresa especial. De acuerdo a una entrevista para Imagen, reveló que podría interpretar algún tema de Juan Gabriel. No reveló cuál y aclaró que no será posible hacerlo en todas las fechas. En Ciudad de México se presentará en el Foro Sol los días 3, 4, 6 y 7 de abril. Aseguró que está muy nervioso por cantar en español. En una entrevista con Cinema Blend, el director Daniel Espinosa habló sobre Morbius y su relación con universos como el de Venom, película que también está relacionada con Spider-Man y que cada vez más nos da pistas de que podríamos ver a Eddie y a Peter en una misma película. Morbius vive en el mismo universo que Venom. Este es el universo del que vimos salir a Venom al final de Venom, Let There Be Carnage y regresar al final de Spider-Man. No Way Home, explicó, pero eso no fue todo, ya que el director explicó que Michael Morbius también convive en el mismo universo con un Spider-Man, sin embargo, no reveló cuál.
0: Deportes. La FIFA presentó el balón que rodará en el Mundial de Qatar 2022, que tiene por nombre Al-Rigla, que significa el viaje. El esférico es principalmente blanco, incluye rayas cruzadas en azul y también tonos rojos y dorados, y estará disponible para su comercialización a partir del 12 de abril. Los dueños de los equipos de la NFL decidieron poner fin a la polémica regla del tiempo extra. Los propietarios de los potros y las águilas presentaron la propuesta de que en caso de haber un tiempo extra, hubiera por lo menos una oportunidad de ofensiva para cada uno de los equipos, poniendo fin a la regla que existía de que en caso de que el equipo que ganara el volado para recibir la primera ofensiva, si anotaba, se acababa el encuentro.